0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Fantastics.
1: Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit Expertinnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben
0: Impulse für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung. Hallo und willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive Podcast. Heute Trommelwirbel sprechen wir
1: über das Thema Gender, bzw. die Gender. Ma, Hilfe Gender! Oh. Anna, lauf nicht weg! Bei dem Thema hat man ja entweder sofort Angst, etwas falsch zu machen, oder, das ist wahrscheinlich die andere Reaktion, man denkt sich, ach oh nee, Gender, nicht schon wieder dieses Thema. Ja, aber diese Reaktion, um das vielleicht
0: mal vorwegzunehmen, die geht natürlich gar nicht, Leute, weil es ist ein wichtiges Thema. Es gibt immer noch geschlechtsspezifische Unterschiede und natürlich... Auch wenn es ein bisschen lästig ist, müssen wir drüber reden. Aber auch wir haben natürlich heute ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht was falsch benennen oder falsch rüberbringen. Wir geben uns aber große Mühe und hoffen, ihr seht es uns nach, falls wir hier und da kleine Fehlerchen machen.
1: Ja, denn genau das ist ja echt so ein Problem bei der ganzen Diskussion um das Thema Gender, dass man da sehr schnell auch in so eine Beschuldigung kommt oder in eine Art... Cancel Culture oder eben in so eine Vorwurfshaltung, dass man, sobald jemand nicht 100 perfekt ist, denjenigen dann Vorwürfe macht oder die ankreidet. Und trotzdem möchten wir heute aber über dieses Thema sprechen, denn wie dieser schon gesagt hat, finden wir das wahnsinnig wichtig und auch mit Fantastic setzen wir uns ja seit der Gründung unseres Magazins dafür ein, klassische Gender-Rollenbilder und Gender-Klischees abzuschaffen und mit ihnen aufzuräumen. Und deshalb ist es uns sehr wichtig, auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu machen. Wir zum Beispiel bemühen uns auch darum, gendergerechte oder genderneutrale Sprache zu benutzen. Und auch das ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema, was Menschen sehr emotional werden lässt. Ja, absolut. Also da kriegen wir auch regelmäßig bis heute
0: Kommentare dazu, warum wir das denn machen. Und das ist doch totaler Quatsch und macht doch gar keinen Sinn und Ehrlicherweise, manchmal antworten wir drauf, manchmal bin ich aber auch mittlerweile schon, dass ich denke, oh come on, get over it. Wir haben 20, 23 und Sprache verändert sich. Und natürlich, es gibt einfach auch Studien, die schon längst zeigen, dass insbesondere weiblich gelesene Personen oder sagen wir mal junge Mädchen davon profitieren und sich mitgemeint fühlen, wenn man eben beim Sprechen und besonders auch beim Benennen von Berufen zum Beispiel.. Gendert. Von daher mag ich darüber zum Beispiel auch gar nicht mehr diskutieren. Aber Anna, wie ist deine Haltung heute ansonsten so zum Thema
1: Gender, vielleicht auch in der Retrospektive? Ich persönlich finde es erschreckend, welche starke Diskriminierung und auch welche Klischees da dann doch immer noch vorherrschen. Obwohl wir uns ja auch schon, wie gesagt, seit 2015 jetzt, also da haben wir ja nicht angefangen, uns mit dem Thema zu befassen, aber seit 2015 gibt es Femtestix. Seitdem beleuchten wir das Thema sehr regelmäßig und setzen uns kritisch damit auseinander. Und es gibt Organisationen wie Pink Stinks und viele weitere, die auch auf irgendwie Gender-Diskriminierung aufmerksam machen wollen. Und man denkt dann immer wieder, ach ja, da entwickelt sich was Gutes, wir kommen da voran und dann gibt es doch immer wieder genderspezifische Spielzeuge, um jetzt mal das als Beispiel zu nennen und in der Werbung werden immer wieder alte Rollenklischees bedient und Männer werden irgendwie dafür diskriminiert, dass sie Kleider tragen wollen, während es völlig in Ordnung ist, wenn ich als Frau einen Anzug trage, dann denke ich mir, warum muss das heutzutage noch passieren warum werden Menschen dafür fertig gemacht in einer Gesellschaft wie unserer die sich selbst so frei und tolerant nennt und in der die persönliche Entfaltung oder das persönliche das eigene ich so hochgestellt wird das wundert mich dann und erschreckt mich dann echt immer wieder Ja
0: total mich auch und ich frage mich auch immer was steckt dahinter weil ich empfinde es auch so dass queerness ein totales Geschenk sein kann für alle Menschen im Sinne von ne, du kannst dich einfach jederzeit, neu entscheiden, wer oder was du heute sein willst, was doch eigentlich mit einer riesengroßen Freiheit daherkommt und diese Fluidität zwischen den Geschlechtern ist irgendwie was, was ich persönlich voll feiere und was ich mir auch Total für meine Kinder, aufmerksame Fantastics Podcast-Hörerinnen wissen natürlich längst, dass ich zwei Kinder habe, <lacht> was ich mir für die eben auch wünsche. Ich habe nämlich eine Tochter, also Stand heute, und einen Sohn. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob sie sich diesem Geschlecht, sofern wir von Geschlechtern sprechen wollen, zugehörig fühlen werden. Aber ja, das ist einfach das, was ich mir total wünsche, dass sie das so auch mitbekommen. Dass es eben keine festgefahrenen Einbahnstraßen, keine festgefahrenen Rollen sind, sondern dass das etwas ist, wozu man wechseln kann und wo man sich irgendwie ja aussuchen kann, welche Facetten man davon leben möchte und welche nicht. Aber genau, das ist irgendwie kommt mit Freiheit daher und diese Freiheit macht vielleicht auch
1: vielen Menschen Angst. Wir möchten deshalb heute darüber sprechen, welche Rolle Gender und die Genderbinarität heutzutage noch spielt. Oder ob wir vielleicht schon einen Schritt weiter sind, deshalb auch der Titel dieser Folge, und schon vom Thema De Gender sprechen können, beziehungsweise der Abschaffung eben dieser Binarität. Und dafür haben wir heute einen ganz wundervollen Gesprächspartner, nämlich Tarek Tesfu.
0: Ja, Tarek, er ist so toll, wir lieben ihn. Er ist Moderator, er ist selbsternannter It-Boy und Glamminister Und wir verfolgen seinen Weg tatsächlich seit vielen Jahren, er hat sich schon immer stark gemacht für Themen wie Antirassismus und Geschlechtergerechtigkeit und er legt seit einiger Zeit auch eine optische Verwandlung hin. Und zwar hin zu geschlechtlich nicht konformen Looks. Also er trägt Kleider, er trägt Hammer-Make-Up, Glitzer, tolle Farben. Es ist alles mit dabei. Und wir hatten auch tatsächlich darüber schon ein Interview mit ihm für Fantastics
1: geführt. Ja, bei dem gab es leider den Effekt, den wir hier auch direkt einmal besprechen wollen, dass dieses Interview auch Menschen erreicht hat, die nicht unserer Fantastics-Community, und unserer Leser- und Followerschaft zugehören, was ja an sich erstmal toll ist. Darüber freuen wir uns ja, wenn wir neue Zielgruppen erreichen. Aber dieses Interview muss irgendwo geteilt worden sein, wo es gezielt Menschen erreicht hat, die dann Hate digital verbreiten oder streuen wollten. Und das fanden wir auch erschreckend, dass ein Interview und Fotos mit Tarek, wo er zu sehen ist und wo er zu Wort kommt, dann solche negativen Reaktionen von Menschen hervorrufen, die meinen, dass sie da ihren Hate dalassen müssen und ihn irgendwie öffentlich diskriminieren müssen. Das ist echt erschreckend.
0: Ja, war es wirklich. Also es waren sehr, sehr, sehr viele Kommentare, hat uns auch ordentlich in Schach gehalten. Aber genau, das sind irgendwie Leute, die da was projizieren. Das weiß Tarek natürlich auch. Und Tarek selbst, werde ich auch gleich hören, beschäftigt sich heute eigentlich gar nicht mehr mit diesen Hatern, sondern blockiert das und lässt es nicht mehr an sich ran. Total verständlich. Wir haben Tarek eingeladen, heute über seine Kindheit zu sprechen und über seine ganz persönlichen Erfahrungen und auch seinen persönlichen Weg rund um das Thema gender -Binarität. Wie zeitgemäß ist das Konzept Gender überhaupt und wie macht Tarek sich selbst davon frei? Wir wünschen euch wie immer viel Spaß mit unserem Gespräch
1: heute mit Tarek Testu. Werbepartner unserer heutigen Podcast-Folge ist DAV mit dem DAV-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Ja, Anna, ich finde, unsere Zeit als Jugendliche war ja
0: schon sehr herausfordernd und bestimmt nicht ganz easy. Aber heute denke ich mir immer, oh mein Gott, wie krass muss es sein, in dieser Zeit, in der man mit so vielen perfekten Bildern von Körpern konfrontiert wird, auch auf Social Media. Wie schwer muss es da sein, ein gesundes Selbstvertrauen und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln? Und insbesondere frage ich mich das bei Mitgliedern der LGBTQIA plus Community, denn die stehen besonders unter
1: dem Druck, dass sie mit ja, heteronormativen Körperbildern konfrontiert werden. Ja und auch nicht nur Körperbilder, sondern auch insgesamt Rollenbilder in der Gesellschaft. Ja. Ich glaube, da ist es wirklich nicht einfach, man selbst zu sein und da auch selbstbewusst seinen eigenen Weg zu gehen. Und unser Werbepartner DAF hat dafür ein ganz tolles Projekt entwickelt, das trägt den Titel DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Und dieses Projekt gibt es schon sehr, sehr lange und es beinhaltet ganz viele verschiedene Programme und kostenlose Leitfäden und Arbeitsmaterialien rund um das Thema Selbstbewusstsein und Körpergefühl. Besonders toll finden wir, dass DAF einen Workshop
0: entwickelt hat, der sich gezielt an LGBTQIA-Plus-Jugendliche richtet, sowie an Allies, also Menschen, die sich solidarisch zu der Gruppe bekennen und sich für mehr Toleranz ihr Gegenüber einsetzen. Mit dem Ziel, einen offenen und ehrlichen Dialog über Körperbewusstsein in der lgbtqa gemeinschaft zu fördern. Denn natürlich sollte heute doch bitte jede Person mit dem Gefühl aufwachsen können,
1: selbstbewusst zu sein und stolz auf das eigene Ich sein zu können. Der Workshop trägt auch genau diesen Titel. Er heißt Stolz, Ich zu sein. Er umfasst verschiedene Gruppenübungen und gemeinsame Reflexionen und er befasst sich mit Themen wie gesellschaftlichen Schönheitsidealen, Körpervielfalt inklusiver Sprache, sexuellen Identitäten und Körperaktivismus. Es ist ein zweistündiger Workshop, für den könnt ihr auf der dav webseite kostenlos ein PDF mit allen Materialien und Übungen für den Workshop herunterladen, sodass ihr diesen selbst veranstalten könnt oder anregen könnt, dass er veranstaltet wird.
0: Ja, vielleicht seid ihr selbst Eltern von Jugendlichen aus der LGBTQIA plus Community oder ihr seid Allies und ihr möchtet gern für dieses Thema sensibilisieren. Das ist natürlich auch generell für alle Jugendlichen total spannend und wichtig und dann könnt ihr das vielleicht in der Schule oder im Jugendzentrum bei euch in der Nähe, im Verein,
1: in Jugendgruppen vorschlagen, dass dieser Workshop durchgeführt wird. Und hoffentlich könnt ihr und wir alle zusammen so dazu beitragen, dass in dieser Welt mehr Selbstbewusstsein und mehr Akzeptanz entsteht. Alle Links, auch den Link direkt zum PDF für den Workshop, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Herzlich willkommen, Tarek. Sehr, sehr schön, dass du bei uns dabei bist und zu Gast bist bei Fantastics Deep Dive. Wir freuen uns sehr.
2: Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir möchten ja heute mit dir über ein Thema sprechen, das dich schon seit Jahren beschäftigt und begleitet. Das Thema Gender, bzw. die Gender. Du hast dich ja auch früher mal als Gender Messias bezeichnet, das machst du mittlerweile ja nicht mehr. Aber das zeigt ja schon, dass das Thema für dich in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Erinnerst du dich noch, in welchem Alter du so das erste Mal Gender Binarität wahrgenommen hast?
2: Also ich habe zum ersten Mal so ganz bewusst irgendwie so ein Ungleichgewicht wahrgenommen, als ich erfahren habe, dass meine Oma damals, nachdem sie die Kinder bekommen hat, nicht mehr arbeiten gehen durfte, sollte, weil mein Opa das damals in Deutschland noch so erlauben durfte. Ob halt die Frau arbeiten geht oder eben nicht und auch, dass meine Oma niemals einen Führerschein gemacht hat, weil mhm. das mein Opa auch nicht für sinnvoll erachtet hat, weil er ja einen Führerschein hat und er sie ja fahren kann. Und als ich das so als Jugendliche erfahren habe, war ich doch sehr verwirrt, weil ich das gar nicht nachvollziehen konnte, warum nicht meine Oma eigenständig entscheiden kann, ob sie gerne arbeiten möchte oder eben nicht oder eben einen Führerschein machen mhm. möchte oder eben nicht. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht verstehen können, weil ich meinen Opa total geliebt habe und ich nicht verstehen konnte, wie er meiner Oma so etwas doch auch Ungerechtes antun konnte. Und das hat mich immer wieder mein Leben lang begleitet, dass ich gecheckt habe, oh, Männer und Frauen haben irgendwie nicht so ganz dieselben Rechte. Ich habe mich gerade gefragt, so,
1: wie deine Oma darauf reagiert hat. Also hat die sich darüber irgendwann mal beschwert oder war das eher so, ein, hast du es mehr so beiläufig mitgekriegt?
2: Also meine Oma ist nicht so die Typ Person, die sich krass beschwert, sie ist dann eher so, dass sie so still für sich leidet. Also ich habe schon verstanden, dass das für meine Oma im Nachhinein einfach eine krasse Ungerechtigkeit war und sie auch einfach gemerkt hat, dass sie einfach nicht unabhängig ist von meinem Opa. Hm. Und immer wenn sie halt wohin wollte, was halt nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar war oder auch später im Alter, wo man einfach dann nicht mehr so gut laufen konnte, musste sie halt immer meinen Opa fragen, gerade auch so hm. dieses dass sie ihren Job nicht mehr machen konnte. Das hat man schon gemerkt, dass das sie schon auch traurig gemacht hat und bestimmt auch wütend. Aber dieses Wütendsein hat sie nie so richtig kommuniziert, eher, dass sie so eine Traurigkeit umgeben hat, dass sie doch nicht alles machen konnte, was sie eben wollte.
0: Und wie war das mit Kindern im gleichen Alter wie du? Also das finde ich immer so spannend, ne? wann Kinder da wirklich anfangen, ein Unterschied bewusst wahrzunehmen, das sind jetzt in Anführungszeichen Jungs und das sind Mädchen. Kannst du dich daran noch erinnern, wann du das erste Mal da überhaupt einen Unterschied wahrgenommen hast?
2: Ich glaube, den Unterschied merkt man halt so in der Interaktion mit anderen. Also ich weiß halt, dass ich als Kind mit Puppen genauso wie mit Lego und Playmobil gespielt habe. Und Lego und Playmobil haben ja, ja mindestens damals noch auch so eine eher Jungsgeschichte Und Puppen waren halt ganz klar... Eher was mit dem halt Mädchen spielen oder auch mhm. verkleiden und auch mal irgendwie Prinzessin sein wollen. Das sind schon alles Dinge, die ich auch als Kind gemacht habe. Ich habe halt dann irgendwann, desto älter ich wurde, natürlich dann schon verstanden, auch in der Reaktion von anderen, dass das, was ich da mache, einfach teilweise auf der falschen Seite passiert mhm. und ich doch vielleicht darauf achten sollte, mich doch auf der richtigen Seite <lacht> befinden zu sollen. Und das ja. hat man bestimmt schon mhm. so mit 4, 5, hat man das bestimmt verstanden, dass es da ja. so ganz klare Rollen gibt, die man zu erfüllen hat. Und wenn man sie halt nicht erfüllt, dann kann das halt dazu führen, dass Leute irgendwie strange auf einen reagieren.
0: Ja, weil dann halt auch dieses Gefühl, beziehungsweise eigentlich, ist eher ein Konstrukt, der Scham irgendwie eintritt. Ne, Das finde ich auch so krass bemerke ich jetzt auch bei meiner Vierjährigen, da fängt es jetzt nämlich auch an mit Jungs gegen Mädchen. Und was du schon gesagt hast, Genau, beide spielen irgendwie auch mit dem gleichen Spielzeug. Mein Sohn spielt auch mit Puppen, aber irgendwann kommt es dann so von außen. Ne? Und ich glaube, das ist ja irgendwie das Gefühl der Scham, mit dem dann irgendwie argumentiert wird. Kannst du dich erinnern, wie du damit umgegangen bist oder wann du so eine Scham empfunden hast?
2: Also ich glaube, ich habe halt irgendwann damit aufgehört. Dinge zu tun, die, also zumindest wenn man draußen war. Ich glaube, zu Hause ist es nochmal eine andere Sache. Also zu Hause konnte man sich schon so kleine Freiräume einfach erkämpfen, indem man dann einfach mit den Dingen spielt, auf die man Lust hat. Aber natürlich habe ich gemerkt, desto älter ich wurde, gerade wenn es dann um befreundete Freunde ging, dass da einfach ganz anders gespielt wurde. Und dass es dann deutlich mal darum ging, dass man jemanden abknallen muss und irgendwie durch die Gegend rennt und ja. irgendwie... Räuber unter den Darm spielt und irgendwie alles bum, bum, bum. Und wenn ich dann mit denen unterwegs war, dann hat man das auch einfach so angenommen. Es hat mir jetzt aber auch nicht Spaß gemacht. Also meine Eltern hatten so eine ganz krasse Null geschichte Das heißt, ich war auch manchmal ziemlich froh, wenn ich bei so Freunden dann einfach auch mal rumballern konnte. Weil ich finde, mal ein bisschen rumballern und rumspielen ist für mich halt auch etwas, was so etwas Geschlechtsloses hat. Ich habe einfach nur gemerkt, dass ich es dort irgendwie viel, viel stärker ausleben kann, als wenn ich dann mit einer Freundin irgendwie unterwegs war. Das heißt, es wurde einfach im Alter weniger und das war auf jeden Fall auch, weil man natürlich von außen das Gefühl bekommen hat, dass man sich schon auch zu entscheiden hat, auf welcher Seite man halt denn jetzt gerne sein möchte.
1: Ich erinnere mich auch noch. Ich habe auch mit meiner Schwester zusammen so in unserer Kindheit wirklich. Wir haben so mit allem Möglichen gespielt, ne? Genauso mit irgendwie Holzschwertern im Wald wie mit Barbiepuppen oder Autos oder Lego oder allem, ne? Und das ist ja aber auch vielleicht für Mädchen was anderes, weil dann kriegst du eher suggeriert, naja, wenn du so typische Jungs-Eigenschaften oder als irgendwie männlich gelesene Eigenschaften annimmst oder die zeigst, dann ist das ja was Starkes und was Positives und wohingegen, wenn du dann die als weiblich gelesenen Eigenschaften annimmst oder Dinge machst, dann ist es vermeintlich was Schwächeres oder was Schlechteres. Ne?
0: Total. Aber es klingt ja trotzdem so, was du jetzt gerade schon geschildert hast, dass du deine damalige Persönlichkeit ganz gut verwirklichen und ausleben konntest, jetzt im familiären Kontext. Ist das so?
2: Also zu Hause konnte ich das schon machen. Man hat natürlich trotzdem gemerkt, dass es auch so einen Kodex gab von okay, wenn wir halt jetzt hier unter uns sind, dann ist das in Ordnung. Aber wenn jetzt irgendwie andere dabei sind oder du halt nicht mehr bei uns daheim bist, dann ist es vielleicht nicht mehr so in Ordnung. Also ich habe trotzdem als Kind gemerkt, dass das gewisse Grenzen hat und dass vielleicht auch meine Familie damit schon klargekommen ist, aber trotzdem auch allen irgendwie bei allen so einem Bewusstsein war, dass das jetzt auch was Besonderes ist, dass ich die Dinge so tue, wie ich sie tue oder mit den Dingen spiele, mit denen ich halt spiele. Das heißt, es war jetzt nicht so das Gefühl von, das kannst du überall machen und wir gehen jetzt zu 100% mit, aber ich wurde jetzt auch nicht gestoppt. Aber mhm. man hat trotzdem so unterschwellig schon gefühlt, dass das hier alles auch bis zu einer gewissen Linie okay ist.
1: Und was würdest du sagen, wann oder wie hast du es geschafft, so wirklich dein authentisches Ich, wenn man das so sagen kann, auszuleben oder wirklich das auch nicht nur in einem bestimmten Rahmen ausleben zu dürfen, sondern wirklich auch zu sagen, das bin ich und so möchte ich sein und damit gehe ich wirklich auch überall hin, in Anführungsstrichen. Was hat dir dabei geholfen oder was war ausschlaggebend dafür, dass du das irgendwann gemacht hast?
2: Also ich glaube, dass ich mein authentisches Ich noch immer suche. Hm. Das habe ich noch lange nicht richtig gefunden, weil ich mich immer frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Weil ja mein Ich auch sehr stark durch Interaktionen durch andere geprägt wird. Und ist mein Verständnis ist auch ein großer ist, Begriff. ne? ist das auch,
1: ist auch okay. ein sehr
2: großer Begriff, das heißt, die Suche ist noch lange nicht abgeschlossen. Zum Aber Glück. die Tatsache, dass ich gewisse Dinge mache, wie ich sie mache, ist noch gar nicht so lange her. Und ich mache sie aber auch zum Großteil ja auch in einem beruflichen Kontext. Also ich glaube, dass dass ich irgendwie Make-up benutze, das mache ich so seit anderthalb Jahren, dass sich irgendwie mein Kleidungsstil verändert hat, ist im Zuge dessen passiert. Aber wenn ich mir Bilder von vor zwei Jahren angucke und heute mir Bilder von mir angucke, dann ist das schon auch ein krasser Prozess passiert, aber... Der ist auch in einem sehr, sehr geschützten Raum, so. Also, der passiert halt bei einem Fotoshooting oder wenn ich moderiere. Oder wenn ich auf einem Event bin, da gehe ich dann schon auch noch mal ein bisschen mehr all in und wirke vielleicht vermeintlich freier. Die Tatsache, dass ich irgendwann aufgehört habe, so auf Männer- und Frauenklamotten zu gucken, das ist hm. schon ein bisschen länger passiert, aber auch, weil ich super lange eigentlich fast ausschließlich in Second-Hand-Läden unterwegs war und es dort halt einfach nicht diese krassen... Welten gibt, wie zum Beispiel bei COS oder anderen Mainstream-Marken, wenn man da so ins Geschäft reinrennt. und Mit den Abteilungen so richtig getrennt. Ne? Genau, genau, ja. genau. Und auf dem Flohmarkt oder bei Humana, ja, also klar. bei dem Flohmarkt schon mal gar nicht, aber bei Humana auch noch mal ein bisschen anders. Da fühlt man sich ein bisschen freier und das hat mir auch geholfen, dann halt eben auch in Mainstream-Läden zu gehen und da halt auch dann irgendwie reinzugehen. Das fühlt sich manchmal, also wenn ich jetzt in Kastro-Brauxel in H&M gehe, mhm. würde es sich auf jeden mhm. Fall auch anders anfühlen, als wenn ich jetzt in Berlin-Mitte in den H&M gehe ja. und da halt rumsuche, weil es einfach ein anderer Kontext ist. Das heißt, auch die Arbeit, also ich habe halt Kontexte, in denen ich, das relativ easy machen kann, ohne Angst haben zu müssen, ähm, dass es halt eine Reaktion gibt. Aber auch in meinem privaten Leben gibt es auf jeden Fall auch einen Shift. Also Dinge, die ich halt früher beim Ausgehen getragen hätte, trage ich heute eigentlich, wenn ich einfach so rausgehe. Aber trotzdem, mhm. also man wird ja immer auch angeguckt so. Und mhm. damit muss man dann irgendwie klarkommen. Und manchmal will man auch gar nicht angeguckt werden. Und dann zieht man vielleicht auch mal Sachen an, die einfach ein bisschen unaufgeregter sind, obwohl man eigentlich Bock hat, aufgeregt sein hat. Und da merke ich schon auch, dass mein Freisein auch echt auch da limitiert ist.
1: Mhm. Ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass quasi ein öffentliches Event trotzdem eher für dich ein geschützter Raum ist, als beispielsweise einfach deine Straße, in der du wohnst. oder Also jetzt als Beispiel, oder irgendwie ein Restaurant irgendwo, weil das natürlich mehr in der Öffentlichkeit ist einerseits, aber andererseits dann vielleicht die extravaganten Outfits, wenn man sie dann so betiteln will, da dann normaler sind als einfach beim Bäcker an der Ecke. Ja,
0: total. Aber hat dich das denn trotzdem irgendwie Überwindung gekostet oder kannst du dich daran erinnern, wann du diesen Entschluss gefasst hast und gedacht hast, ich mache das jetzt einfach oder woher diese innere Motivation kam?
2: Die kam einfach, weil ich mir gedacht habe, irgendwann dass ich mich ja dafür einsetze, dass alle Geschlechter das tun, worauf sie Lust haben und sich eben nicht mhm. von außen limitieren sollten. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Na ja, aber wenn du das anderen rätst, dann macht es doch vielleicht auch Sinn, wenn du das selber machst, wenn du halt Bock darauf hast. Und ich hatte halt Bock ja. darauf. Und dann hat sich das so ein bisschen so entwickelt. Ich habe ja auch vor zwei Jahren ein bisschen so meine Themen einfach nochmal geändert. Ich bin so ein bisschen raus aus dieser sehr... Anti-Diskriminierungs-Bildungsarbeit hin zu mehr Fashion.
1: Mhm.
2: Und mehr Fashion hat halt auch dann für mich bedeutet, mehr Make-up. Und dann habe ich mir einfach eine Figur, habe ich einfach so eine Figur inszeniert, die ich gerne sein möchte, die ich vielleicht auch schon viel, viel früher sein wollte. Und habe mich dann halt in diesen beruflichen Kontext, der mir dann schon auch einfach Sicherheit gegeben hat, mich einfach ausprobiert und meine Make-up-Artistin, die ist dann immer so, ey, vor zwei Jahren war da durfte ich vielleicht meinen Eyeliner machen und jetzt ist einfach so, knall einfach die Kacke drauf, ähm, lass uns einfach ein ja. bisschen all in gehen und auch da gibt es noch so viel mehr Spielraum. Also wenn ich mir jetzt Sachen von einem halben Jahr angucke, denke ich mir auch so, okay, boring. Dasselbe werde ich denken, wenn ich mir Sachen in einem Jahr angucken werde. Also ich merke halt einfach gerade so eine große Lust nach Veränderungen und Ausprobieren hm. und auch so ein bisschen weg von dem, was ist eigentlich schön, was ist eigentlich nicht schön und auch in der mode und auch im Make-up einfach ein bisschen mehr edgy zu werden und ein bisschen auch, ja, Grenzen auszutesten, die einem andere geben, die man sich auch selber gibt und da halt einfach immer versuchen, so ein kleines Schrittchen vielleicht nach vorne zu gehen, wenn man denn Lust darauf hat. Und ich habe da, wie gesagt, halt große Lust drauf.
1: Gibt es Menschen, die du da besonders inspirierend findest? Gibt es da irgendwie Role Models oder brauchst du die dafür gar nicht?
2: Natürlich wird man inspiriert durch Menschen. Also ich werde ja, Allein wenn ich die Haustür öffne, werde ich hier in Berlin inspiriert von Leuten, die auf der Straße sind. Man wird von random Leuten auf Social Media inspiriert, aber natürlich auch von berühmten Persönlichkeiten. Also Billy Porter war so zu Beginn lange Zeit mal so, ein, so eine Persona die ich einfach immer noch super, super cool finde und die mich da auch so ein bisschen definitiv inspiriert hat. Dinge einfach mal auszuprobieren. Mittlerweile würde ich aber sagen, hat sich da auch so eine gewisse Eigenständigkeit entwickelt. Nichtsdestotrotz finde ich Billy Porter mega toll. Ich finde auch Personen wie Lizzo toll, weil einfach eine Person wie Lizzo einfach einen krassen Empowerment-Moment hat und ihren Körper halt auf eine Art und Weise inszeniert, die immer noch, und das ist ja das, blöde daran, immer noch irgendwie unüblich ist, obwohl nichts daran unüblich sein sollte, ja. wenn nicht schlanke Menschen Dinge tragen, die auch schlanke Menschen tragen, weil jeder Mensch einfach das tragen sollte, was er oder sie gerne möchte.
0: Ja, total. Und ich finde, dafür steht für mich auch Queerness, also einfach für diese für diese Freiheit, dass man sich eigentlich jeden Tag neu entscheiden kann, wer man denn sein will. Und ich frage mich manchmal, ist es genau diese Freiheit, die bei anderen Menschen dann irgendwie Neid erfüllt? Also wir können gleich auch nochmal darüber sprechen. Wir wissen es ja natürlich leider schon, dass du auch immer wieder viel Hate bekommst von Menschen, die halt irgendwie noch nicht so weit sind. Aber ja, was denkst du da? Ist es vielleicht wirklich dieses Thema Freiheit, vor dem sich dann andere, konformere Menschen irgendwie so fürchten und diese Freiheit
2: dann so kategorisch ablehnen? Ich glaube halt, dass wir Menschen sehr, sehr ego- und egozentrisch sind und wenn wir halt Menschen sehen, die gewisse Dinge machen, die irgendwie außerhalb der vermeintlichen Box sind, dann kommen immer ganz schnell Kommentare wie, aber ich würde das nicht tragen, ja. ich würde mich das ja nicht trauen und aus diesem, ich würde das aber nicht tragen, entsteht dann ganz selten eine Reflexion von, warum eigentlich nicht und ja. warum mache ich das denn nicht und was stört mich denn da jetzt so wirklich genau dran und was dann aber meistens passiert ist, so eine Ablehnung gegenüber anderen, weil man eben dann die Energie nicht dafür nutzt, in sich mal reinzugehen, sondern man projiziert halt seine eigenen Ängste, vielleicht auch Unzufriedenheiten, die eigene strikte Norm, die einen vielleicht in anderen Bereichen auch total nervt, wird einfach so Copy-Paste so rübergegeben, anstatt da mal so ein bisschen, wie gesagt, in sich selber zu gehen. Und ich kenne das auch vor mir selber manchmal, dass ich dann auch manchmal genau diese Gedanken habe, aber dann versuche ich sie wirklich bei mir selber zu lassen und halt nicht meinem ja. Gegenüber ein schlechtes Gefühl zu geben, weil ich finde, jeder Mensch, sobald man einfach die Haustür verlässt und rausgeht, gibt es nichts mehr zu diskutieren. Also die Person hat sich dazu entschieden, so das Haus zu verlassen. Das habe ich zu akzeptieren und wenn ich es irgendwie nicht schön finde, dann halte ich meine Klappe und wenn ich es schön finde, dann gebe ich der Person ein Kompliment. Also außer Kompliment ja. gibt es nichts, was man zu sagen hat, schon gar nicht ungefragt. Die meisten Menschen kommen ja auch ungefragt, ja. seien es jetzt Blicke oder eben auch Aussagen. Das kommt ja nicht, weil eine Person fragt, hey, gefällt dir mein Look gerade? Sondern das meiste kommt ja so ungefiltert, einfach so vor die Füße gekotzt. Und da muss ich schon sagen, das muss man einfach bei sich behalten und sich dann halt irgendwie im nächsten Schritt fragen, was stört mich da eigentlich? Und am Ende stört einem eben dann nicht die Person, sondern es stört einem irgendetwas in sich selber.
0: Ja, total. Also sie fühlen sich ja irgendwie angegriffen. ne? Und ich glaube, es ist ganz oft, weil sie tief in sich drin auch wissen, dass es eben dafür auch viel Mut braucht. Ja, man kann nur hoffen, dass sich das ändert, aber beschäftigst, du dich heute noch irgendwie mit so, auch gerade mit so Kommentaren auf Social Media oder blendest du das mittlerweile komplett aus.
2: Also ich beschäftige mich gar nicht mehr damit. Wenn hm. Kommentare kommen, die ich als unnötig erachte, dann werden die einfach gelöscht, die Person wird blockiert und wenn Leute unter den Kommentar schon irgendwie was ebenfalls negatives geschrieben haben oder sogar auch nur diesen Kommentar geliked haben, dann werden diese Personen sofort auch blockiert und dann sind die einfach raus für mich. Und seitdem habe ich eigentlich mit so Hate-Geschichten im Netz einfach gar nichts mehr zu tun, weil ich das einfach sofort beende und mich damit einfach gar nicht mehr beschäftigen möchte und auch kann, weil ich auch in meinem nicht-digitalen Leben diese Person hm. eben auch blockieren würde. Also ich würde mit diesen Menschen einfach nichts zu tun haben, die halt in dieser Art und Weise meinen, mich als Person oder mein Outfit oder was auch immer kommentieren zu wollen. Und da bin ich dann einfach mittlerweile wirklich konsequent und hart und blockiere
1: ja Welche Rolle spielt denn überhaupt für dich heutzutage noch dieses Gender-Thema? Also du hast schon gesagt, dass du dich ja selbst irgendwie ein Stück weit davon frei gemacht hast, welche Outfits oder welches Make-up oder was auch immer jetzt, was männlich oder was weiblich sein soll und dass du versuchst, darauf gar nicht mehr so viel zu geben. Welche Rolle spielt aber das Thema gender noch für dich? Weil wie gesagt, so du hast ja auch Gender Studies studiert und warst ja selbst da auch sehr aktiv journalistisch rund um das Thema. Jetzt hast du gesagt, hast du dich so ein bisschen anders ausgerichtet, was deine Arbeit betrifft? Wie relevant ist das Thema noch für dich?
2: Also das Thema ist halt für mich in dem Moment relevant, weil ich es halt einfach tue. Aber mhm. was ich halt nicht mehr so gerne mache, ist, das Ganze zur Debatte zu stellen oder so diese Fragen, ist es okay, wenn ein Mann ein Kleid trägt? Und da denke ich mir so, ja, mach doch mal die Augen auf. Es gibt zig Männer, die auch ja. Kleider tragen. Also was soll daran nicht okay sein? Also so solange das eine Person auf dieser Welt macht und wir wissen alle, dass es mehr als nur eine Person gibt, ist es natürlich okay, weil die Person eben Lust darauf hat. Also diese ganz basic Geschichten, da bin ich natürlich komplett raus, weil das für mich auch so ist. Also damit habe ich mich als Jugendlicher schon, schon besser beschäftigt mit diesem Thema. Also macht mal alle eure Hausaufgaben und mhm. kommt im Hier und Jetzt an, weil das Hier und Jetzt ist divers und auch schon immer gewesen. Das ist nichts Neues. Das ist etwas, was schon immer da war, was aber immer einen auf den Deckel bekommen hat, heute auch noch aber halt heute einfach weniger, weil eben auch Social Media einem dann doch auch Freiheiten gibt, die eigene Inszenierung eben so zu machen, wie man es denn gerne möchte und damit auch super erfolgreich sein kann. Und deswegen bin ich, wie gesagt, bei so Low-Key-Debatten bin ich raus. Ich spreche halt nicht mehr gerne über meine Normalität, weil ja. sobald ja. ich diese Normalität bespreche... Tue ich so, als gäbe es da irgendwas zu, zu diskutieren. Ja, und mein als Leben, das ist halt
1: keine Normalität. Ne?
2: Genau, und mein Leben, also meine Lebensrealität, wird einfach nicht diskutiert. Die ist halt da und ähm, Punkt. Und deswegen spreche ich nicht mehr so gerne über gewisse Dinge. Ich mache sie halt einfach. Also ich schmink mich halt einfach und erkläre aber auch nicht, warum. Weil ja. der Grund ist, ja. weil ich es gut finde. Ende.
1: Ja, du musst es ja auch nicht erklären. ne? Also warum soll ich genau. Handlungen rechtfertigen oder erklären?
2: Genau, weil eben sobald man halt Dinge erklärt, tut man eben so, als gäbe es etwas zu erklären. Und das gibt es eben nicht. Und wer mit mir bei diesem Status Quo durch die Welt geht, da bin ich natürlich auch bereit, Diskussionen zu führen. Aber eben nicht in so einem wieso, weshalb, warum, sondern eher, wie kriegen wir es denn hin, dass diese Freiheit wirklich von allen Menschen auch gefühlt wird und auch akzeptiert und gewertschätzt wird.
1: Was hast du denn für einen Eindruck? Was hat sich seit der Zeit, als du Gender Studies studiert hast, was hat sich seitdem verändert? Müssen dieselben Debatten eigentlich immer noch jetzt auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, nicht auf so einer persönlichen, geführt werden? Oder sind wir da schon auch gesamtgesellschaftlichen Schritt weiter, wie du jetzt persönlich auch bist und
2: sagst, darüber müssen wir gar nicht mehr reden? Das ist eine gute Frage, weil natürlich, wenn man sich mal anguckt, über was FeministInnen so in den 70ern, 80ern gesprochen haben, worüber sie in den 90ern gesprochen haben, worüber sie in den Nullerjahren gesprochen haben, worüber heute gesprochen wird, bis auf das Thema Intersektionalität, was so in den ja, Ende 90er, Nullerjahren in den USA und dann halt später bei uns so irgendwie auf die Agenda kam. Bei es natürlich wieder ein bisschen später, weil das ist halt meistens dann halt so. Debatten hm. in Deutschland sind ein bisschen langsamer, gerade wenn sie fe feministisch und queerfeministisch sind. Aber da hat sich, wie gesagt, bis auf das große Thema Intersektionalität nicht so wirklich viel geändert von dem, was halt gefordert wird. Und da denke ich dann schon manchmal, ja gut, das ist schon auch einfach frustrierend. Und vielleicht muss man dann doch wieder basic und total low-key einsteigen, was ja auch voll viele Menschen machen. Ich merke nur einfach, für mich ergibt das nicht mehr so richtig Sinn. Alle aber, die irgendwie gerne Bücher schreiben und WissenschaftlerInnen sind und auch AktivistInnen haben dann natürlich einen ganz anderen Blick drauf und auch eine ganz andere Energie für eben dann doch wiederholende Gespräche. Was ich aber auf jeden Fall bei mir selber gemerkt habe, ist, dass ich in meinem Studium schon auch radikaler war also auch gewisse Dinge auch ganz schwer aushalten konnte, wenn sie eben im Außen sind. Und ich für mich jetzt einfach gemerkt habe, wie gesagt, bevor ich irgendwie so großartig im Außen anfange aufzuräumen, räume ich doch erstmal mich selber auf und akzeptiere auch mich mit meinen ganzen Widersprüchen, die ich habe und auch mit den ganzen Fehlern, die ich habe und bin doch erstmal bereit, wie gesagt, meine eigenen kleinen Misthaufen zu sortieren und wegzuschieben, bevor ich permanent eigentlich nur im Außen sage, was da schief läuft, Weil das auch das ist, was mich irgendwann ein bisschen genervt hat, dass ich quasi permanent Gesellschaftskritik gemacht habe, permanent über Themen wie Rassismus gesprochen habe und es aber immer was war, was mir quasi von außen zugeschmissen wurde. Aber ich mittlerweile mir denke, dass ich meine Themen eben selber setze und aber auch, mehr daran bemüht bin, in mir selber einfach zu arbeiten.
0: Ja, also auch mehr agieren statt reagieren. Ne? Voll. Ja, total. Aber wie ist das mit gendergerechter Sprache? Das wird ja, also aus unserer Sicht, leider immer noch heiß diskutiert, anstatt dass es mal endlich flächendeckend mehr umgesetzt wird. Beziehungsweise wie stehst du denn dazu, zu dem Thema?
2: Also ich gendere halt einfach, denke ich mir. Und wenn das Menschen nicht machen wollen, auch warum auch immer, dann sollen sie es einfach nicht machen. Also es ist es ist mir so, mittlerweile ja. ist es mir ein bisschen egal. Also ja. die, die ja dagegen sind, meinen ja, dass man das, dass das überall wäre, was ja Bullshit ist. Also das stimmt ja einfach nicht. Du
1: hast auch sehr schöne Comedy-Videos dazu gemacht. Müssen wir hier kurz
2: einschieben als, ja, als <lacht> Tipp zum Anschauen. <lacht> stimmt, war es auch schon ein bisschen Tipp. länger her. Da sag ich auch noch ein bisschen du, das ist schon ein paar hier. Jahre her. hast hier, du alles ja.
0: gemacht. Um <lacht> Gottes Wille.
2: Hört mir doch auf. Bei mir war das ja auch ein Prozess. Ich habe ja auch nicht auf einmal, ich bin auch nicht morgens aufgestanden und habe auf einmal gegendert, sondern ich habe erst die männliche und die weibliche Form benutzt. Dann habe ich versucht Wörter zu benutzen, die geschlechtsneutral sind. Dann habe ich gemerkt, dieses Mann-Frau ist eben auch nicht inklusiv genug. Hm. Und dreimal verschiedene Sachen zu sagen, ist viel viel komplizierter als einfach Innen zu sagen. Das ist halt einfach so für mich. Und dann habe ich das halt einfach gemacht und dann habe ich einfach gemerkt, dass durch das ich es mache und aber auch nie von jemandem das verlangt habe, also Freundinnen, heute von mir, die gendern und ich bin mir sicher, dass ein Grund auch ist, nicht nur, weil ich das halt einfach mache und aber auch nie das von ja, denen ja. verlangt habe und auch nicht dann, wie es dann so oft dann so wirkt, als gäbe es dann dieses Sprachdiktat. Ich bin ja dann nie schreiend weggerannt, wenn Leute das eben nicht getan haben, sondern ich habe mir einfach meinen Teil gedacht, ich habe das für mich anders gelöst und merke, dass immer mehr, also fast alle meine FreundInnen mittlerweile gendern, auch Leute, die überhaupt nicht in einem politischen Kontext unterwegs sind oder waren, sondern das einfach mittlerweile für sich als eine gute Form finden, um halt einfach alle Menschen mitzudenken und eben nicht nur mitzudenken, sondern sie eben auch zu adressieren, wenn ich halt spreche und das ist irgendwie mittlerweile mein Credo, wenn es um gendergerechte Sprache geht. Ich will niemanden mehr mhm. erziehen oder ich will niemanden mehr erklären, was er oder sie besser, schlechter, wie auch immer machen, sondern, sondern ich mache halt einfach die Dinge, wie ich sie mache. Und wenn und wenn das Leute inspiriert, dann ist es toll. Und wenn nicht, dann ciao, dann halt eben nicht.
1: Ja, es, es ist so ein ja. bisschen wie mit Hafermilch. Dass so ganz viele Leute gedacht haben, dass der Umstieg von Kuhmilch auf Hafermilch so super kompliziert ist und dann macht man es einfach und dann merkt man so, ah ja, doch, ist doch super
2: easy. Von Hafermilch bekomme ich ja Bauchschmerzen. Das vertrage ich oh. nicht. Also das ist, so das ist vielleicht, meine, ist meine gendergerechte Sprache, da wird mir übel, wenn ich Hafermilch trinke, aber wirklich, also wirklich ja. körperlich, aber es gibt ja Sojamilch. Und mit ja, der genau. bin ich sehr, sehr happy.
1: Okay, nehmen wir die als
2: Beispiel für Alternativen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, aber also für mich ist die Diskussion tatsächlich auch komplett durch, seitdem es eben diese Studien gab, wo ganz eindeutig gezeigt wurde, dass gerade junge Mädchen sich einfach mitgemeint fühlen durch die Sprache und sich viel eher vorstellen können, Berufe wie... Raumfahrerin oder Ingenieurin oder whatever zu ergreifen. Voll. Also ich, ne, ich finde, ja. seitdem muss ich da auch nicht mehr drüber diskutieren, ähm, weil klar, es kommt immer mal wieder hoch, auch im privaten Kontext.
2: Ich war letztens auf einer Messe und habe da natürlich moderiert und habe da auch gegendert und danach kam ein Typ zu mir ähm, und meinte, was das denn sollte, ja. warum ich das denn machen würde. Das wäre ja wirklich. Und dann meinte ich, dass, dass meine Sprache abstoßend sei. <lacht> und dann, und der war halt total so in Rage und da meinte ich so, du ganz ehrlich, also wenn meine Sprache so abstoßend ist, dann weiß ich nicht, wo wir uns jetzt treffen sollen, weil das ist schon auch einfach ein krasses Wort. Und dann hat er so, der war so ein Musterbeispiel an fragiler Männlichkeit, da meinte ja. er so, wie, jetzt willst du nicht mit mir reden, jetzt werde ich hier wieder gesilenced und ich meinte so, nein, aber <lacht> wenn doch alles so abstoßend ist, was ich mache, also... Wie können wir da eine Unterhaltung ja. führen? Und er dann so, ja, man darf ja wirklich gar nichts mehr sagen. Und dachte ich mir so, du hast gerade gesagt, dass, dass meine Sprache abstoßend ist. Also alles, was er quasi in mich projiziert hat, war ja einfach selber. Also er kam ja. aggressiv an. Er hat mir überhaupt nicht zugehört. Für ihn gab es nur nicht gendern. Ich meinte auch zu ihm, du, wenn du nicht gendern willst, bin ich vollkommen fein damit, aber ich mache es halt einfach. Nee, das ist ja. aber auch nicht in Ordnung. Also er hat so alles... Was halt ihn quasi getriggert hat oder was ihn vermeintlich getriggert hat, war halt seine eigene Attitüde und es war einfach so entlarvend und so so sinnlos. Also das, das waren die sinnlosesten ja. zehn Minuten in meinem Leben bisher, mit diesem Menschen mich zu unterhalten, weil es gar keinen Sinn ergeben hat. Von mir aus muss der überhaupt nicht gendern, ja. aber er muss auch es aushalten, genauso wie ich es aushalte dass ich eben gendere und das ist überhaupt nicht in seinen Kopf gekommen.
0: Für ja, ihn war das alles, verrückt.
2: wie gesagt, einfach nur abstoßend.
0: Ja, es ist sehr traurig und klar, wie du schon sagst. Genau, wenn man dann eh aus seiner Sicht keine gleiche Basis einer Sprache hat, dann kann man auch nicht weiter miteinander kommunizieren, verstehe ich total. Nee. Und wir kriegen so eine Kommentare tatsächlich auch nach wie vor. Also wir gendern auch auf Fantastics in unseren Artikeln und kriegen regelmäßig Kommentare dazu, ja, leider auch meistens von Männern, musste man dazu sagen. Und auch in unserem Umkreis, ne? Anna, haben wir auch immer wieder eine Reaktion wie, ach, du genderst? Wow.
1: <lacht> da denken wir uns auch mal, hm, wake up. Ja, aber in meinem Freundeskreis, ich merke auch, dass es immer mehr machen. Vielleicht auch mehr Menschen, die in den Medien sind oder die sich ja. auch beruflich damit auseinandersetzen, welchen Einfluss Sprache auf die Gesellschaft hat. Die Menschen, für die ist das natürlich nochmal relevanter oder erstmal relevanter. Ich sehe das genauso wie du, Tariq. Man muss
2: es ja auch nicht den ganzen Tag machen. Ne? Also, es, also es ist jetzt auch, <lacht> auch nicht so, als benutze ich dann doch nicht auch manchmal das generische Maskulinum, weil ich einfach gerade mal was schnell raushaue oder weil ich jetzt einfach gerade auch keinen Bock habe, dieses Innen zu sagen. Das heißt, man muss das überhaupt nicht, in also es gibt da ja keine Noten für, sondern es geht ja einfach darum, sich im ersten Schritt damit vielleicht mal ein bisschen zu beschäftigen was heißt dieses generische Maskulin überhaupt, woher kommt es, was passiert eben, was du auch schon meintest. Also wie wir halt auch Realitäten schaffen mit Sprache, gerade wenn es um Kinder geht und sie dann halt einfach denken, oh wow, das kann ich ja auch sein, aber vorher habe ich es gar nicht gecheckt, weil einfach ein IN gefehlt hat. Es mm, ja. sind ja keine Banalitäten und wenn man sich dessen bewusst ist oder bewusst werden möchte und dann dementsprechend seine Sprache gerne anpassen möchte, dann gibt es da überhaupt kein richtig oder falsch und auch kein von morgens bis abends und 24 Stunden muss jetzt hier gegendert werden. Das ist Bullshit. Sondern einfach, dass, 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 dass man sich dessen bewusst ist und einfach versucht, inklusiver zu sprechen, was auch immer das für die jeweilige Person halt dann auch bedeutet.
0: Ja, ich verkneife mir das tatsächlich immer in der Kita-WhatsApp-Gruppe und denke mir dann aber immer, auch oh Mann, how wrong? Weil eigentlich gerade da wäre es cool, das stringent umzusetzen, ne? also mhm. gerade in, in der Kommunikation mit anderen Eltern. Aber ja, ich, ich habe mir auch vorgenommen, das jetzt einfach durchzuziehen. Tarek, ich wollte dich noch fragen, ob du heute sagen würdest, dass du Frieden mit dir geschlossen hast. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt noch gar nicht so rausgehört, dass es Zeiten gab, wo du extrem auf dem Kriegsfuß mit dir standest, was ja auch sehr gut ist. Und du hast ja auch gesagt, diese Suche nach dem authentischen Ich hört sowieso niemals auf. Also die Frage wäre, ob du jetzt sagen würdest, du hast Frieden mit dir geschlossen.
2: Dadurch, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie nie so wirklich zufrieden ist und zufrieden, da haben wir auch schon das Wort Frieden, würde ich sagen, dass ich nicht Frieden mit mir geschlossen habe, dass ich aber auch nicht glaube, dass das so mein Ziel ist. Weil mhm. ich habe das Gefühl, dass die Tatsache, dass mich eigentlich immer auch was stört, auch an mir selber, das für mich auch ein Motor ist, ja, in der Welt voranzukommen und Dinge auch dann wieder neu zu denken und Dinge für mich neu zu definieren, weil ich das Gefühl habe, dass zufrieden sein, und das ist meine persönliche Definition davon, auch bedeutet, irgendwie nicht stehen zu bleiben, aber mhm. Dinge vielleicht auch so anzunehmen, wie sie sind. Und irgendwie wehre ich mich dagegen, Dinge, die mir gerade von außen kommen, so anzunehmen, wie sie sind. Ich weiß aber, jede Therapeutin würde mir jetzt sagen, dass der Moment einfach das Wichtigste ist. Und dass dieses Gefühl von auch mal zuzulassen, dass der Moment gut ist, eine Ressource ist, die super wichtig ist für uns alle. Und dass das etwas ist, was mir auch so ein bisschen fehlt, weil ich bin, Entweder in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft und ganz, ganz selten im Hier und Jetzt. Das heißt, es würde mir wahrscheinlich auch manchmal gut tun, wenn ich zufriedener wäre oder das auch mal zulassen würde oder mehr zulassen würde. Ich merke aber, dass die Unzufriedenheit mich viel, viel mehr motiviert als das Gefühl von Zufriedenheit.
0: Also es ist ein Motor sozusagen, ne?
2: Irgendwie schon. Aus Scheiße Gold machen. Das soll, <lacht> das soll auch bitte <lacht> auf meinem Grabstein stehen. Er hat aus Scheiße Gold gemacht.
0: <lacht> oh. oh, okay. Ja, inspirierende Antwort. Ich weiß genau, was du meinst. Also genau, das heißt, du würdest aber schon gern öfters den Moment mehr genießen können, habe ich jetzt trotzdem so rausgehört. Ja, genau, weil alle
2: erzählen mir ja auch immer Selbstliebe und im Moment sage <lacht> ich, ich denke mir so, Leute, also jetzt geht mir weg mit dieser Selbstliebe, also weiß ich ja. nicht, ob man sich jetzt in jedem Moment immer so toll finden muss und das heißt ja auch Selbstliebe gar nicht, Selbstliebe heißt ja auch eben mit dem zufrieden sein. Aber manchmal denke ich mir auch so, ach Gott, was soll ich denn noch alles machen, weißt du? Ich soll die ja, anderen lieben, ich soll mich selber lieben, ich soll dich noch machen, am besten ja. ein bisschen Sport, aber auch nicht zu viel, gesund ernähren, aber auch nicht zu viel, auch mal was gönnen dürfen. Ich denke mir so, Leute, lasst mich doch einfach mal...
1: Zehn Minuten am Tag atmen und meditieren. So, also jetzt ja, lasst uns doch einfach mal... So. vor dem
0: Schlafen gehen. Genau. Aber Selbstliebe kann ja auch bedeuten, dass man den Prozess liebt, ne? was du gerade gesagt hast, also dass du genau das akzeptierst. Das ja, voll, aber Prozess, ich finde, Liebe, ne? so
2: Liebe ist auch so ein Konstrukt. Was ist das überhaupt? Und ja. Also mich hat bisher in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, also Liebe hat mich selten dazu beflügelt, weiter voranzugehen. Liebe nee, eher ist die eigentlich Trennung. etwas, ja, die, so. Und Liebe ist eher etwas, was einen ja auch hält, weißt du? Ja. Und mhm. was einen vielleicht auch manchmal abhängig machen lässt. Deswegen denke ich mir so, weiß ich jetzt nicht, ob dieses Liebe-Konzept für mich das richtig ist. Und eigentlich ist, ist es eher so die Wut, die mich hm. treibt.
1: Ja, der Drang nach Fortschritt oder positivem Wandel oder so entsteht wahrscheinlich eher nicht aus einer Zufriedenheit. Nee, weil dann passt ja alles. Aber was ist mit Stabilität?
0: Liebe oder eine feste Beziehung steht ja auch oft für Stabilität und Sicherheit. Wie ist es damit? Ja, also manchmal
2: mag ich Stabilität schon. Also meistens, wenn ich sie nicht habe, dann fehlt sie mir schon. Mhm. Aber ich merke schon auch, dass ich glaube, es gibt so, so Typen und ich bin eher so Typ Chaos, Unzufriedenheit treibt mich mehr an, als wenn alles fein ist. Aber natürlich sehen sich so welche Menschen dann auch eben nach Stabilität, weil das einem ja auch mhm. Sicherheit gibt. Aber ja. irgendwann muss man vielleicht auch mal akzeptieren, wer man ist. Vielleicht ist das auch Selbstliebe, um ja, einfach doch. zu checken, ja. dass das Chaos auch Teil von einem ist und dass man das gar nicht so bekämpfen muss, weil das ja auch mhm. dann schon wieder bedeutet, Energie für etwas aufzuwenden, was man halt einfach ist. so.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist doch schon an diesem Punkt, dass du das akzeptiert hast, oder? Und das ähm, finde ich jetzt sehr inspirierend auf jeden Fall.
2: Dann lassen wir das einfach mal so stehen.
0: <lacht> vielen Dank für das Gespräch, Tarek. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke euch.
1: Wir finden es sehr bewundernswert und erstrebenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit Tarek heute mit diesem Thema umgeht. Wir wissen aber auch, dass es leider gesamtgesellschaftlich eben noch nicht so selbstverständlich ist.
0: Ja, total. Und gerade in der eigenen persönlichen Bubble nehme ich mir auf jeden Fall weiterhin vor, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, für mehr Geschlechtsneutralität einzustehen, und so an dem weiteren Wandel irgendwie im Kleinen zumindest mitzuwirken, aber auch im Großen mit Fantastics, weil auch hier werden wir auch in Zukunft weiter dieses Thema aufgreifen und mit spannenden ProtagonistInnen
1: besprechen. Ja und hoffentlich dann auch erreichen, dass es mehr Toleranz gibt und wir alle mehr Möglichkeiten haben, uns selbst und frei auszuleben, ohne Diskriminierung erfahren zu müssen. Wir hoffen, unser Podcast Fantastics Deep Dive gefällt euch. Und wenn das so ist, dann tut uns einen Gefallen und abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch auch eine positive Bewertung. Das würde uns sehr helfen. Und wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt oder Anmerkungen, dann könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail schicken an podcast@fantastics.com. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.